0: يا الله أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات صدق الله العلي العظيم في الآية المباركة عدة نكات نركز عليها ليتبين لنا مداليل الآية المباركة النكتة الأولى هي نكتة بلاغية حيث نلاحظ أن هذه الآيات المباركات أحياناً تعبر بضمير المفرد وأحياناً تعبر بضمير الجماعة مثلا في صدر هذه الآيات قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا ولم يقل ربنا جعل هذا البلد آمنا وإنما قال ربي بضمير المفرد وعندما جاء إلى هذه الآية قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ولم يقل ربي ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وفي ذيل الآية في آية واحدة عبر بالضميرين قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء فإذا كان الدعاء المطلوب رحمة خاصة يعبر بضمير المفرد يقول ربي اجعل هذا البلد آمنا وأما إذا كان الدعاء المطلوب هو إفاضة الرحمة على مجموعة من الناس إذا كان ما يريد أن يدعو به هو إفاضة الرحمة على مجموعة من الناس يختار ضمير الجمع يقول ربنا للإشارة إلى أنه رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون فمن أجل تحصيل المناسبة بين الدعاء وبين المدعو باعتبار أن الدعاء هو طلب إفاضة رحمة على مجموعة من الناس لذلك يختار في مقام الدعاء الضمير الذي يعبر عن الربوبية العامة والرحمة العامة فيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي يعني هذا الدعاء مو إلي هذا دعاء أريد أن تفيض رحمة على مجموعة من الناس مو دعاء لي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولذلك في ذيل الآية دعا أولا بدعاء خاص فقال ربي ربي اجعلني مقيم الصلاة ولما أراد أن يطلب إفاضة الرحمة على غيره أيضا غير الضمير قال ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إذا اختلاف الضمير تابع لاختلاف المطلوب إذا كان المطلوب إفاضة رحمة عامة على مجموعة من الناس فإنه يختار ضمير الجماعة ليبين أن رحمته تبارك وتعالى وربوبيته تبارك وتعالى عامة لجميع خلقه فمقتضى سعة رحمته وربوبيته أن يعبر بضمير الجمع هذه هي النكتة البلاغية الأولى النكتة الثانية يا إخوان قال ربنا ليقيموا الصلاة وقد ذكرت لكم غير مرة أن هناك فرقا بين إقامة الصلاة والصلاة الصلاة شيء وإقامة الصلاة شيء آخر الصلاة لها صورة ملكية ولها حقيقة ملكوتية صورة الصلاة الملكية هي هذه الطقوس التي نمارسها القراءة والركوع والسجود والأذكار هذه صورة صورة ملكية للصلاة من أتى بهذه الصورة الملكية للصلاة يقال صلى ولكن للصلاة حقيقة ملكوتية وراء هذه الطقوس وراء هذه الأفعال وحقيقة الصلاة الملكوتية التي هي روح الصلاة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة الملكوتية هي الصلاة التي تتحول إلى رصيد روحي هي الصلاة التي تتحول إلى عمل صالح هي الصلاة التي تتحول إلى نور يملأ الأرض إذن الإنسان الذي يراعي روح الصلاة ويجسد مضامين الصلاة هذا الإنسان أقام الصلاة لأنه صلى فقط بل أقام الصلاة لذلك نحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك قد أقمت الصلاة ولم يقل أشهد أنك صليت الكثير يصلي الكثير يمارس الطقوس الملكية الظاهرية للصلاة ولكن القليل هو الذي يجسد روح الصلاة والحقيقة الملكوتية للصلاة أشهد أنك قد أقمت الصلاة إذن إقامة الصلاة هي تجسيدها وتمثيلها بصورتها الملكية وبحقيقتها الملكوتية ربنا إنني أطلب منك أن تكون ذريتي مقيما للصلاة لا مصليا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء لذلك قال ربنا ليقيم الصلاة النكتة الثالثة وهي نكتة مهمة دقيقة ركزوا عليها قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي نحن نركز هنا على نكتة الجعل فاجعل أفئدة من الناس الجعل ظاهر في الجعل المباشر بمعنى أن المجعول منصب إلهي ولذلك استدل الشيعة الإمامية على أن الإمامة منصب إلهي لأن القرآن عبر عبر عن الإمامة بالجعل قال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال في آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا نحن الإمامية نقول إسناد الجعل إلى نفسه تبارك وتعالى معناه أن الإمام منصب إلهي إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ولكن هناك من الباحثين الإسلاميين من اعترض على هذا الاستدلال وقال الجعل في القرآن لا يعني أن المجعول منصب إلهي لماذا؟ لأن القرآن عبر بالجعل في موارد ليس المجعول منصبا إلهيا مثلا القرآن الكريم يقول وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ القرآن الكريم كما قال وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا قال وجعلناهم ائمه يدعون الى النار فهل امامه الضلال هناك ائمه ضلال كما ان هناك ائمه حق فهل ائمه الضلال مجعولون من قبل الله؟ هل امامه الضلال منصب الهي مجعول من قبل الله تبارك وتعالى؟ القرآن قال وجعلناهم ائمه يدعون الى النار القرآن الكريم قال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا فهل أن الله يجعل المجرمين؟ أم أن الجريمة منصب إلهي مجعول من قبل الله تبارك وتعالى والقرآن يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ليمكروا فيها إذن ليس معنى الجعل هو النصب الإلهي والتعيين الإلهي لأن القرآن استخدم الجعل في موارد ليس المجعول فيها منصبا إلهيا فما هو الجواب عن هذه النقطة وعن هذا الاعتراض التفت إلي جيدا أذكر هنا أمورا يتبين بها حقيقة الجعل في القرآن الكريم. الأمر الأول هناك فرق بين الجعل السببي والجعل الإعدادي. الجعل السببي هو جعل السبب التام الذي لا يتخلف عنه المسبب، مثلا تقول جعلت ولدي عالما لأنني علمته. إذا أنا تعبت على ولدي وغذيته العلم يوما يوما إلى أن أصبح عالما هذا جعل سببي أقول جعلت ولدي عالما لأنني قمت بسبب مباشر بسبب تام جعله عالما نتيجة لهذا السبب وأحيانا يكون الجعل إعدادي إعدادي بمعنى المساهمة في مقدمة من مقدمات الشيء مثلاً أنت تقول أنا جعلت هذا الشارع مضيئاً أنت ما جعلت الشارع مضيئاً الذي جعل الشارع مضيئاً الدولة هي التي جعلت الإضاءة في هذا الشارع أنا أقول أنا جعلت الشارع مضيئاً لماذا؟ لأنني ساهمت بمقدمة من مقدمات ذلك مثلاً كتبت إلى البلدية مثلاً ذهبت بهذه الورقة مطالبة الأهالي بإضاءة الشارع ذهبت بها إلى البلدية بما أني ساهمت في مقدمة من مقدمات الإضاءة ساهمت في إعداد الإضاءة نسبت الجعل لنفسي فقلت أنا جعلت الشارع مضيئا هذا يسمى جعل إعدادي وليس جعلا سببيا لأنني لست السبب التام المباشر للإضاءة وإنما أنا ساهمت في إعداد الإضاءة إذا هناك جعل سببي وهناك جعل إعدادي من أجل ذلك لاحظوا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ينسب الإيمان إليه وينسب الانحراف إليه يعني وجود الضالين ينتمي يرتبط بالله وجود المهتدين يرتبط بالله ما معنى هذا الكلام كل ذلك الكلام يشير إلى الجعل الإعدادي لاحظوا هذه الآية المباركة من كان يريد العاجلة اللي يريد الدنيا هم إحنا نهيئ إلى المقدمات هذا جعل شنو إعدادي اللي أراد الإنحراف حصل على الجعل الإعدادي واللي أراد الإيمان حصل على الجعل الإعدادي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا الجعل الإعدادي بمعنى توفير المقدمات الإيمان يحتاج إلى قوة يحتاج إلى قدرة يحتاج إلى علم يحتاج إلى صمود نحن نوفر هذه المقدمات فمن أراد الإيمان سوف يستفيد من هذه المقدمات الإعدادية فيصبح مؤمنا أيضا الإنحراف يحتاج إلى مقدمات الإنحراف يحتاج إلى قدرة يحتاج إلى التفات يحتاج إلى إصرار على الإنحراف أيضا هذه المقدمات من قدرة والتفات وإعدادات كلها وجود كلها افاضه نحن نوفرها نحن جعلنا جعلا اعداديا اي وفرنا المقدمات الوجوديه لمن اراد الايمان ولمن اراد الانحراف انما من اراد الايمان اراده باختياره ومن اراد الانحراف اراده باختياره هذا استغل المقدمات بحسن اختياره وهذا استغل المقدمات بسوء اختياره إذا توفير المقدمات يسمى جعلا اعداديا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذا الجعل الاعدادي هو عبارة عن توفير المقدمات الوجودية التي من خلالها قد يصل إلى الضلال وقد يصل إلى الهدى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يجعل يعني جعل إعدادي يوفر المقدمات التي إذا سلكها الشخص بسوء اختياره أصبح صدره ضيقا حرجا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم نجي الآن إلى الأمر الثاني الأمر الثاني هناك غاية حقيقية مقصودة وهناك غاية تبعية غير مقصودة ركزوا معي على هذا المثال أنا الآن مثلا مثلا أريد أن أصنع صندوق نجار نجار أمامي خشب أريد أن أصنع من هذا الخشب صندوقا جميلا ما هي غاية الحقيقية أنا عندي غايتان الآن غاية حقيقية صنع الصندوق الجميل واضح وغاية تبعية. أنا أدري أن بعض الأخشاب ما أقدر أستفيد منها في الصندوق إلا إذا قصصتها وهذبتها، طيب أنا إذا هذه الخشبة قصصتها وهذبتها بعض الخشب وين رايح يروح؟ رايح يروح للزبالة لأنه فضله لا يستفاد منه في صنع الصندوق. هل أنا غايتي أن أرمي بعض الخشب في الزبالة؟ لا غاية الحقيقية صنع الصندوق لكن أنا أدري أن الصندوق لا يصنع إلا برمي بعض الخشب في الزبالة إلا بتهذيب بعض الخشب ورميه في الزبالة إذن هنا غايتان غاية حقيقية صنع الصندوق غاية تبعية غير مقصودة وهي علمي بان بعض الخشب سيؤول امره الى الزباله، لماذا؟ لانه لا ينتفع به، بس انا ما قصدت ذلك، انما هي غايه انا ملتفت اليها، حينئذ نقول بان الله تبارك وتعالى افاض الوجود حياه وقدره وعلم واموال افاض هذا الوجود لاي غايه؟ هناك غايتان غاية حقيقية وهي وجود الإنسان الكامل وجود الإنسان المستقيم وجود الإنسان الذي هو موطن للرحمة كما قال تبارك وتعالى ولذلك خلقهم إذا الغاية الحقيقية هي صنع الإنسان المستقيم لكن هناك غاية بعية وهي الله يعلم هذا الإنسان المستقيم لن يكون إلا مع وجود أشرار يعادونه ويطاردونه على الاستقامة إلى أن يصر على الاستقامة فتخلص استقامته وهؤلاء الأشرار بمثابة الخشب الذي لا ينتفع منه فيرمى هو يرمى في جهنم في الزبالة هؤلاء البشر أخشاب المقصود من صنع من إفاضة هذا الوجود كله بما فيه من طاقات بما فيه من قدرات بما فيه من حياة الغرض من هذا الوجود كله وجود الإنسان الكامل ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري الا لاجل هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكسا قيل وما تحت ومن تحت الكسا قالهم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها ذول الخمسه مثال الغرض هو الانسان الكامل وهؤلاء الخمسه مثال للانسان الكامل انا هذا الوجود ما اعطيته ولا افضته ولا ملاته بالطاقات الا لاجل ان يوجد الصندوق الثمين يوجد الانسان الكامل لكن هذه هي الغايه الحقيقيه لكن هناك غايه تبعيه غير مقصوده وجود هذا الانسان الكامل حتى يصير إنسان خالص الإيمان يحتاج إلى صراع مستحيل بدون صراع الحياة لا يكون الإيمان فيها كاملا إلا مع الصراع الشديد مع الضلال مع الانحراف مع قوى الشر مع قوى العداء للإيمان ولخط الإيمان إذن الخالق تبارك وتعالى يقول أنا خلقت الوجود لأجل الإنسان الكامل هذه غاية الحقيقية لكن أنا أدري أن الإنسان الكامل لا يتحقق إلا بصراع مع إنسان شرير إلا مع الشر إلا مع أناس صرفوا أعمارهم وصرفوا جهودهم في سبيل الإطاحة بالكمال وفي سبيل إزالة الكمال فأنا أعلم بأن هؤلاء الأشرار سوف يتحولون إلى زبالة سوف يتحولون إلى خشب غير نافع سوف يتحولون إلى حطب لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مو إحنا خلقناهم لجهنم لا إحنا ما خلقناهم لجهنم هذه سموها في النحو لام العاقبة عاقبتهم أنهم صاروا حطب جهنم إحنا ما خلقناهم لأجل جهنم هذا نظير ما ذكره فرعون وزوجته فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن آل فرعون ما التقطوا موسى ليكون لهم عدوا لكن عاقبة الالتقاط صارت أنه أصبح لهم عدوا هذه لام العاقبة ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم أسماء ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل نحن خلقنا الوجود لغاية حقيقية الإنسان الكامل لكن عندنا غاية تبعية غير مقصودة وهي أننا نعلم أن بعض الناس سيتحول إلى معادي للإيمان ونتيجته أنه سيصبح حطبا لجهنم وهذا هو معنى الآية وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا نحن ما جعلناهم لهذا الغرض لا هذا جعل إعدادي يعني وفرنا لهم المقدمات فاستغلوها في الإجرام واستغلوها في الشيطنة وكذلك قال تبارك وتعالى في آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين صراع حركة صراع بين الشر والخير بين الحق والباطل ما نوجد نبي إلا وتقوم فئة معارضة له وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذا هؤلاء الشياطين ما جعلوا بغاية حقيقية جعلوا بغاية تبعية ما جعلوا بجعل سببي جعلوا بجعل إعدادي وفرق بين الجعل السببي والجعل الإعدادي لأجل ذلك نجي إلى الأمر الثالث يتضح الكلام الجعل المنسوب إلى الله تبارك وتعالى ظاهر في الجعل السببي متى ما قال الله جعلت أجعل يعني جعل سببي يعني سبب مباشر سبب تام إني جاعلك للناس إماما يعني الإمامة مجعول مباشر من قبل الله فالجعل هنا جعل سببي وجعلناهما إما يهدون بأمرنا جعل سببي تام ولكن الجعل الإعدادي يحتاج إلى قرينة ظاهر الجعل أنه جعل سببي الجعل الإعدادي يحتاج إلى قرينة يعني متى ما كان مضمون الآية مضمونا لا ينسجم مع الله ولا يتناسب مع رحمة الله ولا يتناسب مع حكمته فالعقل إذا أدرك أن مضمون الآية مثلا قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةَ أَكَابِرْ مُجْرِمِيهَا هذا المضمون لا ينسجم جعل المجرمين لا ينسجم مع رحمته وحكمته تبارك وتعالى إذا كان المضمون لا ينسجم مع حكمته ورحمته فهذه قرينه عقليه على ان الجعل هنا جعل اعدادي وليس جعلا سببي اذا متى كنا وظاهر الجعل نحمله على الجعل السببي ويصح لنا الاستدلالات بآيات الجعل الظاهره في ان الامام مجعول ومنصب الهي من قبل الله ومتى ما كان مضمون الايه مما لا ينسجم مع رحمه الله وحكمته كان ذلك قرينة على الجعل الإعدادي وعلى أن الغاية غاية تبعية وليست غاية حقيقية لذلك الجعل في الآية اللي قرأناها جعل سببي ربي إني أسكنت من ذريتي منه ذريته ذريته كلهم أنبياء وأوصياء إبراهيم حظي بنعمة ما حظي بها أحد ذريته الأنبياء والأوصياء والأئمة وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب إبراهيم يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فإذا أقاموا الصلاة اجزهم بجزاء ما هو الجزاء فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذا جعل سببي يعني مجعول إلهي شنو المجعول الإلهي هذه النكتة الرابعة الأخيرة اللي نتحدث عنها الرصيد الروحي الحق له رصيد روحي الحق ينتشر في القلوب بلا حاجة إلى وسائط من طبيعة الحق أنه ينتشر بنفسه ومن طبيعة الباطل أنه يحتاج لأسباب حتى ينتشر أما الحق فهو ينتشر بنفسه قال تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الذي يحمل الحق يتحول إلى نور يمشي في الناس قصد أو لم يقصد أراد أو لم يرد الإنسان الذي يحمل حقا تتسع شعبيته تمتد قاعدته ينتشر كلامه ومقاله شاء أم أبى لأنه يحمل نور الحق في لسانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إذا الحق بطبيعته يمتلك رصيداً روحياً الحق بطبيعته يمتلك خاصية النور خاصية النور ما هي الخاصية الفيزيائية للنور الخاصية للنور أن النور يضيء ينتشر بنفسه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من أجل أن أربط هذا الموضوع بواقعنا المعاصر التفتوا يا إخوان التفتوا إلى أمور أولا علماء الفلسفة والكلام قالوا بأن الحسن والقبح فطري في الإنسان بمعنى أن الإنسان منذ ولادته من دون حاجة إلى معلم ومن دون حاجة إلى مبشر الإنسان منذ ولادته ينفر من الظلم وينجذب إلى العدل ينفر من الخيانة وينجذب إلى الأمانة ينفر من الكذب حتى له كاذب شوف حتى الظالم يرفض الظلم هو ظالم لكن إذا عرضت عليه قضية فيها ظلم يقول لك لا ما يصير ظلم مع أنه ظالم حتى الظالم ينفر من الظلم وحتى الكاذب يستقبح الكذب إذا الإنسان أودعت فيه منذ خلقته ميول فطرية يميل إلى العدل ينفر من الظلم يحكم بأن العدل حسن يحكم بأن الظلم قبيح هذه الميول الفطرية هي الرصيد الروحي للحق وهي الرصيد الروحي لنور الحق قال تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الدين حق فهو أمر فطري قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها زين إذا الأمر أمر فطري هذا أولا ثانيا يا إخوان التشيع حق التشيع نور التشيع يسري بنفسه ويمتد التشيع لو امتلك وسائل إعلامية نقية لعم الأرض كلها انت لاحظ التشيع الآن الإعلام ضده والقوة العسكرية ضده والقوة الظلامية الإرهابية ضده اجتمعت القوى على محاربة التشيع بكامل أجهزتها لكن التشيع يمتد، لكن التشيع ينفذ لكن التشيع يسري يخافون ينادون في القنوات وفي الجرائد ترى التشيع ينتشر في مصر ترى التشيع ينتشر في السودان التفتوا استيقظوا انتبهوا هذا حقيقة وحق هذا ليس كلاما أجوف ليس كلاما فارغا من الحقيقة كلام ينطق عن الحقيقة التشيع نور والنور يسري بنفسه التشيع نور والنور يمتد بنفسه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كلامهم صحيح يخافون من انتشار التشيع يخافون من امتداد التشيع لأنهم يخافون من النور لأنهم يخافون من ظهور الحقيقة لأنهم يخافون من ظهور الحق الصراح الواضح لكن التشيع مع هذه المواجهة الشرسة فإنه باق على امتداده وباق على سريانه ولو حصل التشيع على وسائل إعلام جيدة وفكر نقي وفكر مبرهن لم تد التشيع إلى أكبر رقعة من هذا العالم لماذا؟ لأن كل فكر يحمل في طياته مبادئ عقلية كل فكر يحمل في طياته مبادئ برهانية كل فكر يحمل في طياته مبادئ فطرية وإنسانية فإنه فكر يحمل في طياته النور فهو بطبيعته الانتشار شاء الإنسان أم أبى لذلك أوصانا أئمتنا ما تحتاج أن تتقاتلوا الآخرين وما تحتاج أن تتحاربوا الآخرين وما تحتاج أنت أن تستعرضوا القوة العسكرية بكامل أجهزتها أنتم ستمتدون إذا كنتم دعاة مخلصين لأئمتكم أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والدعوة المخلصة لأئمة الهدى هي السير على مبادئهم كونوا دعاة لنا لو التزم الإمامية بمبادئ الأئمة من الصدق من الإخلاص من الأمانة من الأخلاق الفاضلة من الفكر النير من الفكر المبرهن من الفكر الذي يستند إلى البراهين والمبادئ العقلية فإن هذا كاف في انتشارهم بلا حاجة إلى أسباب أخرى كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم إذن الأمر الثاني الذي يجب أن نلتفت إليه أن التشيع بما أنه عقلاني فهو ينتشر وهو يسري سريان النور ويجري جريان الماء الصافي وثالثا التشيع حركة معارضة من يقدر نغير الحقيقة إحنا يتوهم من يريد أن يحول التشيع إلى حركة مجاملة أو حركة مهادنة التشيع حركة معارضة منذ زمان أمير المؤمنين عليه السلام وإلى زماننا هذا ما مر تاريخ على التشيع إلا والتشيع معارضة لأن التشيع حق والحق طبيعته المعارضة للظروف الباطلة وطبيعته المعارضة للأسباب الباطلة التشيع حركة معارضة قد تكون معارضة سلمية قد تكون معارضة عسكرية قد تكون معارضة مادية هذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الظروف ولكن التشيع حقيقته الرافض حقيقته المعارضة لا يمكننا أن نحول التشيع وأن نغير صورته لن يتغير روحه هي روح النور الذي يرفض الباطل ويعارض الباطل شيئنا ما بينه وهذا التاريخ تشوفه أمامك انت من يوم أمير المؤمنين مر زمان على التشيع ما يبذل دماء مر زمان على التشيع ما يبذل شهداء مر زمان على التشيع ما يبذل عطاء أبدا كله دماء وشهداء ومعارضة ومواجهة وروح والثابة لاهبة ما مر على التشيع زمانٌ. يستكين فيه ويتحول إلى حركة مجاملة أو مهادنة لا هذا هو تاريخ التشيع منذ الأيام الأولى إذا. هذا ما يؤكد الرصيد الروحي بمعنى الآية نصداقها الحقيقي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أن من ذرية إبراهيم الذين حملوا النبوة كموسى وعيسى ومحمد ومن ذرية إبراهيم من حملوا الإمامة كآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ومن ذرية إبراهيم من حملوا لواء الجهاد والنضال والتصريح بالحق من ذرية إبراهيم وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله ترى هذا حديث موجود عند الفريقين شيعة وسنة في كل خلف من أمتي يعني كل مئة سنة كل جيل في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين يعني أن الصراع باق والتاريخ باق وهذا الصراع كله في ذريتي ذرية محمد فما ذكره ابراهيم عليه السلام فجعل افئده من الناس تهوي اليهم اكده النبي صلى الله عليه واله وقال ما ذكره جدي ابراهيم يستمر في ذريتي الى يوم القيامه تاريخ كله صراع بين حق وباطل تاريخ كله عطاء وتضحيه تاريخ تاريخ انتشار النور وجريان النور وهذا ما تؤكده الأحاديث الشريفة ويؤكده التاريخ إذا للأئمة رصيد روحي في القلوب وللتشيع رصيد روحي في القلوب وأنا الآن أقرأ لك فصلين من فصول التاريخ يبرهن لك مدى الرصيد الروحي للتشيع وللأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين من أجل تأكيد الآية المباركة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أولا ما يتعلق بالإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ونحن في ذكرى وفاته اقرأ التاريخ الذي يتحدث عن رصيده الروحي اقرأ التاريخ الذي يتحدث عن كونه مصداقا للآية المباركة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لاحظوا ذكر السبط بن الجوزي قال إنما أشخص المتوكل عليا الهادي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بغداد لأن المتوكل كان يبغض علياً وذريته لازم أكابر مجرميها في مقابل الإمام الهادي لازم صراع فبلغه مقام علي في المدينة وميل الناس إليه فخاف منه ما عنده سلاح والإمام الهادي؟ ولا عند حركة تنظيمية ولا سرية ولكن هذا الرصيد الروحي فقط فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فخاف من فدعا يحيى بن هرثمه وقال اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا وهذا السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص هذا ليس من الشيعة مؤرخ من المذاهب الإسلامية الأخرى قال يحيى فذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما ضجيجا على من؟ على الإمام الهادي عليه السلام ما سمع الناس بمثله خوفا على علي يعني علي الهادي وقامت الدنيا على ساق ليش؟ لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد لم يكن عنده ميل إلى الدنيا هذا كل كلام مؤرخ سني يقول فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه وفتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف وأدعيه وكتب العلم فعظم في عيني وتوليت خدمته بنفسي واحسنت عشرته فلما قدمت به الى بغداد بدات باسحاق بن ابراهيم الطاهري وكان واليا على بغداد والي المتوكل على بغداد هو هذا اسحاق بن ابراهيم فقال لي يا يحيى حتى اسحاق بن ابراهيم يخاف قال يا يحيى ان هذا الرجل قد ولده رسول الله صلى الله عليه وآله والمتوكل من تعلم فإن حرضت عليه قتله وكان رسول الله خصمك يوم القيامة فقلت والله ما وقعت منه إلا على كل أمر جميل ثم صرت إلى سر من رأى فبدأت بوصيف التركي فأخبرته بوصوله فقال والله لئن سقطت منه شعرة لن يطالب بها سواك فعجبت كيف وافق قوله قول إسحاق إلى أن أبلغ أنه أخبر المتوكل شوف لاحظ هذا الخبر الخبر الثاني يزدان هذا طبيب القصر طبيب القصر العباسي يقول في كتاب النجوم بلغني أن الخليفة يعني المتوكل استقدم الهادي من الحجاز فرقا منه فرقا منه يعني شنو خوفا منه لألا ينصرف إليه وجوه الناس فيخرج هذا الأمر عنهم يعني يخرج من بنى العباس إلى بنى هاشم ليعقوب أيضا في تاريخه وهذا ليس من الشيعة يقول وكتب المتوكل إلى علي بن محمد بن علي الرضا ابن موسى بن جعفر في الشخوص إلى المدينة وكان عبد الله بن محمد والي المدينه كتب الى المتوكل يذكر ان قوما يقولون انه الامام يعني الهلال هذه هو الامام وليس من المتوكل وليس المتوكل ثم لاحظوا هذا المقطع من الروايه فلما كان بموضع يقال له الياسريه يعني الامام عندما اشخص من المدينه الى سامراء وصل الى موضع اسم الياسريه نزل هناك وركب إسحاق بن إبراهيم لتلقيه فرأى تشوق الناس إليه الناس جمهرت في الياسرية تريد تشوف منه الإمام الهادي فرأى تشوق الناس إليه واجتماعهم لرؤيته فأقام به إلى الليل ما خلى يدخل في النهار فأقام به إلى الليل ودخل به في الليل حتى لا يراه الناس فأقام ببغداد بعض تلك الليلة ثم نفذ إلى سر من رآه هذا كل دليل على ماذا دليل على الرصيد الروحي لاحظ الهجوم على الإمام الإمام الهادي عليه السلام يقول سعيد الحاجب كلفني المتوكل بالهجوم على دار علي الهادي فصرت إلى دار أبي الحسن بالليل ومعي سلم فصعدت منه على السطح ونزلت من الدرج إلى بعضها في الظلمة البيت مظلم فلم أدر كيف أصل إلى الدار كيف أدخل في الدار فناداني أبو الحسن من داخل الدار قال يا سعيد مكانك حتى يأتوك بشمعة فلم ألبث أن أتوني بشمعة فنزلت فوجدت عليه جبة صوف وقلنسوة وسجاد على حصير بي وقلنسوة منها وسجاد على حصير بين يديه وهو مقبل على القبلة يصلي قال يحيى فذهبت الى ال... قال سعيد الحاجب فذهبت الى المتوكل واخبرته بما لقيت اني لم اجد في داره لا سلاحا ولا تنظيما ولا شيء وجدته يصلي وهذا هو حاله فادخله على المتوكل، شلون ادخلوه؟ ادخلوه على المتوكل بتلك الصوره المذله لكن مقامه الروحي باق لكن شعاعه الروحي مؤثر فلما دخل على المتوكل وكان في مجلس الشراب وبيده كأس الخمر فناول الإمام الهادي عليه السلام فرد الإمام والله ما خامر لحمي ولا دمي فأعفني فأعفاه، فقال أنشدني شعراً، فقال أنا قليل الرواية إلى الشعر، فقال لابد فأنشدني، فقال باتوا على قلل الأجبال، شوف التأثير الروحي لهذا النور، باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم واسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم اين الاساور والتيجان والحلل يو 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 اين الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكللو فأصفح فأفصح القبر عنهم حين ساء تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا هذا تأثير روحي للإمام إحنا الآن نقرأ الفصل الثاني الذي يدل على انتشار التشيع وانتشار نور أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لاحظوا كان من أعتى الخلفاء خلفاء بني العباس وبني أميه المتوكل العباسي المتوكل العباسي كان شديد شديد على الشيعة كان شديداً على الشيعة شديداً على التشيع لاحظوا ذكر ابن الأثير في تاريخه وفي سنة مائتين وستة وثلاثين أمر المتوكل بهدم قبر الحسين هذا اللي تشوفه في العراق كل امتداد لي أيام المتوكل الفئة الأموية التي تحارب التشيع نحن نقول التشيع في صراع وسوف يبقى في صراع لا يحاربه المسلمون لا وإنما تحاربه فئة خاصة وهي الفئة الأموية التي هي امتداد للتاريخ الأموي وامتداد إلى التاريخ العباسي تحارب التشيع في إيران في لبنان في العراق في أي مكان آخر فئة معينة هي فئة أموية تحارب التشيع هذه الفئة منذ ذلك الوقت لاحظ التاريخ ماذا يقول وفي سنة 236 أمر المتوكل بهدم قبر الإمام الحسين وهدم ما حوله من المنازل والدور وان يبذر ويسقى موقع قبره وان يمنع الناس من اتيانه فنادى عامل الشرطه شرطه ذلك الوقت نادى بالناس من وجدناه عند قبره حبسناه في المطبق وحرث القبر وزرعه هذا كلام ابن الاثير ثم يقول وخرب وكان المتوكل معروفا بالتعصب فتألم المسلمون من ذلك وكتب أهل بغداد بشتمه على الحيطان شوف الحركة حركة التشيع على الحيطان والمساجد على الحيطان والمساجد وهجاه الشعراء فمما قيل في ذلك في زمان المتوكل تالله ان كانت اميه قد اتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد اتاه بنو ابيه بمثله فغدا قب لعمرك قبره مهدوما اسفوا على ان لا يشأن يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما وبعث برجل، هذا كله كلام ابن الاثير وابي الفرج الاصفهاني، وبعث برجل من اصحابه يقال له الديزج وكان يهوديا. وين إلى قبر الحسين. وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب ما حوله، فمضى لذلك وأحضر قوما من اليهود فكربوه واجروا الماء حوله ووكلوا به مسالح بين كل مسلحتين ميل، مسالح يعني شنو؟ يعني نقاط تفتيش مسالح تفتش اللي يروح اللي يمر بذلك بتلك الناحيه بين كل مسلحتين ميل لا يزوره زائر الا اخذوه ووجهوا به اليه يعني الى المتوكل فحدثني الاشناني، من الاشناني؟ من الشيعه. قال: بعد عهدي بالزياره في تلك الايام خوفا ثم عملت على المخاطره، خاطرت بنفسي قلت اروح للزياره. وساعدني رجل من العطارين. فخرجنا زائرين نكمن النهار في النهار نختفي ونسير في الليل فسرنا بين مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفي علينا ما ندري وين قبر الحسين فخفي علينا فجعلنا نشم التراب ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد قلع الصندوق الذي كان عليه وأحرق وانخسف موضع اللبن وصار كالخندق فدخلنا وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة طيبة ما شممنا مثلها قط ما شممنا مثلها قط فأودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع أرادوا ليخفوا قبره عن عداوة وطيب تراب القبر دله على القبر فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر وأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه هذا هو تاريخ التشيع. هذا هو تاريخ أئمة الهدى هذه الذكريات تتكرر وتعود مرة بعد أخرى والحق باق لا يزول الإمام الهادي والامام الحسين وانت اليوم في ذكرى الامام ال... الهادي الامام الهادي هجموا على داره واخرجوه حاسرا الى المتوكل اه وزين العابدين جروه والقيد في يديه والجامعه على صدره واوقفوه بين يدي يزيد بن معاويه التاريخ يتكرر والصور تتكرر ها الإمام الهادي في مثل هذا اليوم لما خافوا شعاعه دسوا إليه سما نقيرا فقطع أحشائه ومزق أمراه وجعل يجود بنفسه يمينا شمالا والسم قد طغى على كبده يا شيعة آل البيت يا محبي آل البيت إلى أن حان حينا بابي وامي فمت يديه ورجليه وغمض عينيه وعرق جبينه وسكن انينه وفاضت روحه الشريفه وقضى نحبه مسموما مظلوما يا, يا واماما لكن الشيعه قاموا بتجهيز غسل كف باحسن تمهيد باحسن تهيئه لكن المصيبه مصيبه جده الحسين المصيبه مصيبه غريب كربلاء المصيبه مصيبه ذبيح الغاضريها هل جهزه شيعته هل قاموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه وقفت زينب على جسده ونادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا, يا ابنه الطالبين ابعد الاطفال عن جسد حتى نقوم بتجهيزه صارت كلما ترفع طفله سقطت طفله اخرى الى ان ابعدتهم عن جسده واذا بعشر من خيول الأعوجية ماذا صنعت ؟ داست على صدر الحسين وحسينا وإماما التفتت إلى المدينه نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامه والرداء فإلى الله المشتكى يا جدي ما حد وقف دون ولا نغار غمض العيون يعالج بالشمس من خطف له ولا واحد بحال قما يقطه يا جدي ما حد ما ولا واحد حضر لو عاد الرجل ما غسلوه ولا لفوه